0: 164, witam.
1: Witam serdecznie, to 164. odcinek jest z Podcastu, nagrywane dość wcześnie, ponieważ mnie długo nie będzie. Bardzo szybko załatwiam te niepotrzebne formalności. Przejdźmy do tematów.
0: E, tak, więc e, dla wyjaśnienia nagrywamy 3 dni po ostatnim nagraniu, więc dzisiaj jest czwartek. Tak. Ale to
1: wspaniały dzień. No, wyszło słoneczko. Jakby cieplej troszkę się zaczyna robić...
0: Mniej depresyjnie. Samobójstwo odwlekamy. Wszystko idzie dobrze. E, Wojtek, ja mam ja mam parę tematów. E, na liście tematów mam, żebyście wy drodzy rozsłuchaczy już wiedzieli. E, oczywiście dzisiaj będzie troszeczkę o bezpieczeństwie i będzie troszeczkę o rezygnacji z Google'a, więc e, wszystko jest w normie. Tak jest. Ale mam fajny temat e, o usłudze wypożyczenia samochodów, bo w końcu sobie wypożyczyłem auto i i w takiej usłudze, która, o której nie mówiłem jeszcze.
1: No to Co ciekawe, opowiedz, bo mnie zaciekawiłeś tym, że w ogóle wypożyczyłeś. Że to się udało w ogóle.
0: E, tak, właśnie to jest trochę szalone, ale, ale, ale się udało. I teraz e, jest coś takiego, jak, się, jak nazywa się Omni. Taka usługa. Mhm. I to nie jest jeszcze usługa, która jest otwarta. Po pierwsze nie ma aplikacji w App Store jak ja założyłem konto i tak dalej, to dostałem linka do pobrania z testplata czy, czy czegoś. Okej. Okay. Czy z jakiegoś tam innego, wiesz. Zarejestrowanie się z tego co pamiętam wygląda na razie tak, że aha, zostałem jedną z pierwszych 100 osób, które otrzymałem zaproszenie do korzystania z Omni. Skoro to jeszcze działa, to znaczy, że nie mają jeszcze 100 osób.
1: Wow, okej.
0: Więc, e, więc nie jest jakoś tak szczególnie dużo tego, tych e, użytkowników. Ale mhm. samochodów jest mimo wszystko sporo. E, przez sporo mam na myśli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Mhm. Tak, dziesięć w Warszawie. E, to nie jest dużo. Natomiast e, działa on nie troszeczkę inaczej niż e, Form mobility Bo Form mobility działa tak, że wypożyczasz sobie auto... Jedziesz do jakiegoś punktu, jeśli ten punkt jest wśród środku to możesz jakby zostawić ten samochód i wszystko jest ok, tak? Mm-hmm. Lub odstawić do jednej z stacji, które są Formability, czyli możesz na przykład wziąć samochód koło Arkady, koło dworca Gnańskiego, bo tam jest jeden z przystanków Formability, z tego co pamiętam, i pojechać na przykład na kabaty, na Kabatę zostawić samochód i wszystko jest ok. Natomiast mnie działa na zasadzie, tam gdzie bierzesz, tam zostawiasz. Ok. I e, OBNI jest troszeczkę innym, inną też usługą, Form Mobility. Na przykład obsługuję przypadki zarezerwowania samochodu. To znaczy e, chciałbym zarezerwować samochód sobie na weekend, na przykład w czerwcu. Mm-hmm. Form mobility daje taką możliwość, żeby wybrać konkretny samochód w konkretnym miejscu i zarezerwować go na konkretny dzień. Okay. E, więc nikt nie może zarezerwować tego samochodu wtedy i nawet jeśli ktoś chciałby zarezerwować na przykład pół godziny wcześniej, tak, to dostaje informację, że jedyny wolny termin jest taki, żeby oddać właśnie na tą godzinę na przykład 20, na którą ty zarezerwujesz, mm-hmm. więc albo mam wypożyczyć na krócej, albo w ogóle nie da się go wypożyczyć. Natomiast w Omni jakby nomen, nomen takiego wypożyczenia do przyszłości nie ma, ale jest możliwość zarezerwacji e, pół godziny w przód, to znaczy, możesz sobie zarezerwować teraz, i on przez pół godziny nie będzie otwieralny przez nikogo innego niż przez ciebie. I otwieranie też jest na dwa sposoby. Mhm. For Mobility otwieranie, e, odbywa się przez aplikację, musisz mieć włączony bluetooth, telefon łączy się z, z nadajnikiem w samochodzie i po prostu otwierasz drzwi, wsiadasz, wszystko jest OK. E, wiem to też, bo też jeździłem For Mobility, e, chociaż krócej. E, bo tam się okazało, że jest automatyczna skrzynia biegów i stwierdziłem, że jeszcze nie, w, nie ogarniam chyba tego, żeby wjechać z automatyczną skrzynią biegów normalnie na miasto. Ale... E, a w Omni albo jest opcja taka sama jak w mobility czyli mm, otwierasz przez aplikację, ona się akurat nie łączy przez Bluetooth, tylko wszystko idzie przez internet. Albo po jakimś czasie otrzymujesz kartę z NFC. A, e, okay. i, do mnie, I do mnie taka karta przyszła. E, oni zalecają, żeby trzymać tym razem z jazdy w portfelu. Ja dokładnie tak mam.
1: No no więc co? po prostu kiedy czyli będę chciał... No, to... klucz do klucz, samochodu do, do cały samochodu. czas no.
0: tak, mam klucz do samochodu cały czas oraz mam uprawnienia do sam- jeżdżenia samochodem cały czas przy sobie, więc to jest przyjemna powiedzmy przyjemna opcja I teraz... A
1: gdybyś miał y, telefon z Androidem to on mógłby odblokowywać przy NFC? w sensie, że wiesz, tą kartę tak skonfigurować chyba nie, no bo... chyba nie.
0: Nie, nie wiem. Można nie by wiem. było, nie? nie? Znaczy tak, na pewno można było wrzucić dane z karty na telefon e, z NFC, natomiast nie wiem, jak to, czy to jest wbudowane w aplikację. Myślę, że teraz jeszcze nie ma, ale sprawdzałem tego na iPhone. Okay. I więc fajne jest to, że ja zrobiłem tak, że zrobiłem sobie rezerwację. W ogóle to miałem dwa podejścia, bo to jest tak, jak zrobisz tę rezerwację i ją anulujesz, to przez dwie godziny nie możesz zarezerwować samochodu.
1: Mhm.
0: Czyli to jest na takiej zasadzie, że nie rób sobie żartu, bo jak zarezerwujesz, będziesz go potrzebować, to już nie będziesz mógł tego zrobić. No nie? tak. Ja zrobiłem raz rezerwację po prostu przez telefon, gdzie po prostu zrobiłem rezerwację, potem podszedłem, otworzyłem sobie drzwi i wsiadłem do samochodu itd. A drugim razem nie miałem żadnej rezerwacji, ale widziałem, że samochód stoi, więc po prostu podszedłem i z, ciek- z ciekawości przyłożyłem do niego kartę, do mhm. tego miejsca, w której ten, i on się otworzył. I w, otworzyłem aplikację i widzę, że jest jakby wypożyczenie aktywne. Więc nie musisz nie. się rezerwować, możesz podejść, przyłożyć kartę i tam samochód jest otwarty. To Rozumiem, to że one są oznaczone jakoś. Tak, one mają e, napis Omni Drive e, i mają, czy Drive Omni, wiesz, takie nie, naklejki różne i w, na przedniej szybie, na samej górze jest właśnie taki czytnik, do którego masz przyłożyć, nie? On jest jakby od wewnątrz, no ale przekładasz przez szybę i to, i to działa. Jasne. E, I teraz w Omni są samochody tylko Skoda jest Skoda Citygo, Fabia, Rapid i Octavia płacisz jakby za dwie rzeczy jednocześnie, za minutę i za kilometr Mm-hmm. i ta opłata za minutę to jest od 34 groszy za Citigo do 52 groszy za oktawie i potem za kilometr masz od 85 groszy za Citigo do 99 groszy za oktawie i teraz żebyście wiedzieli mniej więcej co to jest to Citigo, bo to jest w ogóle bohater to jest taka puszka pomidorów mniej więcej, taki rozmiar no na stronie w ogóle pokazane jest wersja trzydrzwiowa, a ja jechałem 5 drzwiową, więc spoko e... Taki upgrading? Yy, upgrading, tak. To jest niewielki samochód, tak naprawdę bardzo niewielki. E, wejdą dwie osoby i bagaż. E, albo dwie osoby i zakupy z McDonalds, bo to było jakby celem wyproszenia <śmiech> samochodu.
1: <śmiech> Wydało się.
0: Otóż sytuacja była taka, że stwierdziliśmy, że chcemy iść do McDonald's, ale nie chcemy iść do McDonald's, który jest niedaleko nas, tylko chcemy się przejechać samochodem. Szczególnie, że ja miałem taką bardzo dużą ochotę wreszcie przejechać samochodem
1: od prawa jazdy, czego nie robiłem tak naprawdę. No to niedobrze, bo powinieneś jeździć.
0: Tak, ale e, więc e, to, co zrobiłem Wojtek, to wsiadłem do samochodu. Mhm. E, Magda do mnie mówi, bo Magda ma już prowazję w ogóle od 10 lat i ona jeździ w miarę często, kiedy jest u babci, to też jeździ samochodem, więc jest powiedzmy rozjeżdżonym takim e, kierowcą, który na bieżąco jest w samochodzie. E, no a ja tak naprawdę od trzech miesięcy, tak, dwóch miesięcy to nie siedziałem w samochodzie, no mhm. ale stwierdziłem... Mały samochód, tak. Najwyżej będę przepraszał ludzi na, 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 na drodze, i no i nie wiem, zjadę gdzieś i po prostu będę płakał. Ale stwierdziliśmy, że pojedziemy na, do McDonald's na, w lotówce z Warszawy, wiesz tam, której? Tam w stronę, jakby jakbyś jechał w stronę Łumianek. A, no północno. Tak. E, więc ustawiliśmy sobie nawigację, trasa się okazało bardzo prosta, 3 km i pojechaliśmy e, tutaj e, mocinami, mm-hmm. e, bardzo ładnie, wszystko tego super, natomiast nie zjechałem dobrym zjazdem na moście <laughs> północnym i przejechałem na Tarchomin, e, po czym się okazało, że na Tarchominie są remonty i trzeba było przejechać. Tak bardzo naokoło. Jechałem e, koło biały Karatusz, mm-hmm. przyjeżdżałem koło swojego e, starego mieszkania. Po czym zjechałem oh, wow. na kolejny most i kolejnym mostem powrót. I prosta trasa już wisu stradą do góry. E, I cała trasa, jakby Google Maps zaplanowały, że to będzie trwało około 7 minut i 3 km. Mm-hmm. Było to około 30 minut i 19 km. <głos> <głos> Podjechaliśmy do McDonald's, zjedliśmy sobie oczywiście bardzo dobre jedzenie, w ogóle w McDonald's są takie burgery powiedzmy z prawdziwego zdarzenia podawane nie na tackach, tylko na tych drewnianych tych.
1: Ale to tylko, to, to, to jest, tamten jest jeden z niewielu, które mają tą ofertę. To jest ta taka A. customowa. No.
0: Okej, okay, no to bardzo bardzo fajne to jest. No więc e, i zjedliśmy, wszedliśmy do samochodu e, wróciliśmy e, już taką poprawną drogą i teraz cała podróż e, to było 20 kilometrów, mhm. 30 chyba minut postoju i koło 45 minut jazdy. No. Całość kosztowała 30 zł.
1: Mhm.
0: No super. to? Okej, okay. znaczy. To jest mniej więcej, jeśli jeśli chciałbyś porównać na przykład z taksówką czy z czymś takim, to jest to porównywalne z taksówką, można powiedzieć, że jest trochę taniej niż taksówka.
1: No, jeżeli wiesz, no bo tutaj tutaj jest kluczowy ten czas oczekiwania, bo wy jedliście na miejscu, ale gdybyś miał coś do załatwienia. Takiego, że jedziesz do sklepu,
0: masz już tam coś i
1: wracasz, i nie czekasz długo, to jest zdecydowanie OK, masz już, wiesz, ktoś pojechał wcześniej. Z, z, pozbierał spółek y, rzeczy, a ty tylko przyjeżdżasz tak. z samochodem, żeby je zabrać, no to wychodzi taniej niż taksówka, zdecydowanie. Tak, to
0: zdecydowanie. No i e, fajne jest to, że możesz sobie jechać samemu. E, jeszcze ja mam ten plus, że jest ten samochód bardzo, nie, bardzo blisko. No bo on jest tak naprawdę przy metrze mhm. e, Więc... E, to jest ciekawa usługa, o której niewiele osób mówi, bo nie jest jeszcze tak zbytnio popularna. Ja bardzo mocno ją polecam, bardzo mi się podoba i to jest zdecydowanie myślę, że będę korzystał z tego częściej niż z formobility, dlatego, że jest blisko. Mhm. formobility, żadnego nie ma. Niestety na Bielanach, co jest minusem. A tutaj te Skoda City go, takie śmieszne i takie, wiesz, pierd- pierdun, nie? Ale żeby dojechać z punktu A do punktu B w taki sposób, żeby jeszcze było w miarę, powiedzmy, wygodnie, no to było ok. Tylko jeśli ktoś by siedział za mną na przykład, to już zupełnie nie ma miejsca na nogi, nie? Mhm. Ale e, tak wyglądała moja pierwsza podróż od dawna samochodem i o mnie, o mnie bardzo mocno
1: polecam. Piękna historia. Ale fajnie... Czy...
0: Ale, ale najfajniejsze jest to, że pojechałem po to, żeby pojechać do McDonald's. No tak. to,
1: to, to Trochę orzechowe bym powiedział. Ale y, dobrze, że, że testujesz, bo wiesz, mimo tego, że rzeczywiście tych usług robi się coraz więcej, to nadal uważam ten rynek za bardzo świeży, bo... Tak, w ogóle
0: ogóle tych usług jest bardzo mało i w Warszawie oprócz Omni, tak naprawdę jeśli chodzi o wypożyczenie na minuty, działa jeszcze Formobility. W Krakowie też jest jakaś taka usługa, jest też taka usługa w Wrocławiu, ale chyba po jednej. A A jeszcze dochodzą
1: wypożyczanie skuterów na przykład.
0: Tak, ale ja bym chciał w ogóle, jeśli ktoś zna jakieś dobre wypożyczenie samochodów, to ja bym się chętnie dowiedział w Warszawie najlepiej w których, powiedzmy, y, można zrobić to przez stronę internetową, nie trzeba się pieprzyć z tym wszystkim, bo to też... W ogóle temat wypożyczenia samochodów to jest jakiś, e, jakiś cięższy temat. I już e, była bekaz, że e, czy można wypożyczyć kierowniku bez kaucji 600 euro, mhm. ale niestety ta kaucja w niektórych momentach jest 800
1: euro. No... A, A jeżeli ja chcesz nie... wziąć na pół godziny samochód, żeby gdzieś podjechać? No
0: i wiesz, ja nie mam problemu, kiedy na przykład widzę samochód do wypożyczenia, gdzie jest kaucja 500 zł, nie? 700 zł. Powiedzmy, że jestem jeszcze w stanie to zaakceptować, eee, no bo tak, nie? Rozumiem, że są kaucje, bezpieczeństwo, bla, bla, bla. Ok, 700, 500 zł jest ok ale mówimy o 700 czy 800 euro, to już jest w ogóle dramat. Hmm. E, więc e, jeśli ktoś jest na jakąś fanę wypożyczanie samochodów, to bardzo chętnie się dowiem, gdzie można sobie wypożyczyć auto sensownie. Ale rozumiem, e... że
1: masz na myśli te, które się wypożycza na minuty właśnie.
0: I na minuty, i nie na minuty, bo ja też na weekend chętnie sobie wezmę jakieś auto, bo stwierdziłem, że muszę jeździć samochodem, hmm. e, muszę sobie chcę sobie sprawdzić samochody i jak chcę kupić auto, to przynajmniej chcę sobie pojeździć Paroma tymi rocznikami 2016-2017, żeby sobie coś wybrać, nie? I wybieram z takich samochodów, no nie, może nie Skoda Citigo, tak? tylko Kia Rio hmm. czyli takie powiedzmy, odrobinkę większe, żeby weszły tam cztery osoby i więcej niż jedna sztuka bagażu. Sure, sure.
1: No tak. No więc bardzo nas...
0: chętnie przetestuję te wszystkie usługi, wydam pieniądze, żeby jeździć samochodem. Wow. No
1: wiesz, jak się ma samochód, to też się wydaje pieniądze za to, że się jeździ, więc. No, oczywiście. No. E, to fajna, fajna historia ja mam z kolei też ciekawostkę i to jest bardzo świeżutka bo z dzisiaj e, bo w ogóle tak wczoraj w Onet Rano byłem gościem i powiedziałem że prowadzimy tutaj podcasty i tak dalej, nie miałem okazji wsp- opowie- powiedzieć nazwy podcastu więc to chyba był fail trochę,
0: trochę tak słuchajcie prowadzę podcast
1: No. E, jakby co to on jest w internecie e, ale e, jakby Jest to związane z tym tematem, że w Onet rano od jakiegoś czasu, od poniedziałku w tym tygodniu mamy nową część i ona się nazywa tam Onet, wiem, jakieś tam jeszcze nazwy wymyślają dziwne. W każdym razie ta część polega na tym, że Jarek ma, rozmawia sobie z jakimś tam ekspertem i ma przed sobą komputer, na którym może czytać komentarze od internautów, bo rzeczywiście od jakby nie było tej, tej części, którą zawsze realizował sobie sam, przez robiąc peryskopa, wiesz, jadąc samochodem, bo wtedy lukał chociaż na chwilę na komentarze internautów i mógł się do nich odnieść, a tego wony trano nie ma, no bo wiesz, ma trochę za dużo rzeczy dookoła. Więc stwierdziliśmy, że wprowadzimy to w tej części studyjnej, gdzie już jest bezpiecznie, nie musi patrzeć na drogę. No i ten komputer przyjechał od Microsoftu e, Surface Pro 4. I to też było, było dla mnie ciekawe doświadczenie, no bo tak naprawdę mogłem z tym sprzętem spędzić troszeczkę dłużej, więcej czasu, no bo musiałem go skonfigurować na początku, wiesz, i, i w ogóle zobaczyć, czy to będzie wszystko działać. I generalnie muszę powiedzieć, że wiesz, no sprzęt jak sprzęt, nie? Jakby on jest bardzo szybki, porównywalny do tabletu. I to jest tak, że właśnie to jest ciekawe, że Odpaliłem go i miałem poczucie, że to jest tablet. W takim sensie, że wiesz, nawet jak podłączyłem do niego klawiaturę i widząc, że on odpala się w trybie Windowsa 10 takim normalnym, a nie tabletowym, to czułem, że to jest tablet, ale dlatego, że on jest szybki jak tablet. No i ma oczywiście dotykowy ekran, ale ta szybkość właśnie była zaskakująca, że mówię, okej, dobra, czyli... Jest taki szybki jak tablet, ale ma pełnego Windowsa, więc rzeczywiście jest to zauważalne, to nie jest jakaś mrzonka czy coś, co może tylko się wydawać ludziom, dobra, dobra, tam wiesz, ale faktycznie jest zauważalnie szybki. Fajne jest to, że wiesz, możesz podłączyć dodatkowy ekran zewnętrzny przez DisplayPort, więc to jest w ogóle, wiesz, niezły odlot, że do tabletu możesz sobie podłączyć zewnętrzny monitor, bez nawet żadnych kombinacji. I wiesz, on całkiem fajnie wygląda, ma taką nóżkę, taką i tak dalej, więc jakby sprzęt jest bardzo spoko. Ale to jest nadal Windows. I e, przechodząc do sedna sprawy. <śmiech> Nasz workflow wygląda tak, że ja rano przychodzę do pracy, stawiam wszystkie transmisje i jak wybija 7.55, to ja startuję te transmisje na wszystkich platformach. Tam jest Facebook, YouTube, wiesz, Peryskop i tak dalej. I dopiero po tym wystartowaniu ja jestem w stanie skonfigurować komputer... Tak, żeby Jarek widział komentarze właśnie z tych transmisji. Nie? No bo one muszą być założone, żebym wiedzieć do czego linkować. Więc jak wchodzę sobie na tę transmisję, z YouTube'a wypinam sobie to okno komentarzy i ustawiam je na połowie ekranu, czy tam później przeciągam na jedną trzecią. Więc w ogóle to przeciąganie okien bardzo fajnie działa. I fajne jest to, że Możesz sobie wiesz Praktycznie dowolnie to ustawiać Teraz już na Macu też tak jest Ale no Windows jednak był pierwszy I, i to bardzo, bardzo spoko działa I później wiesz Po prostu mam dwa okna przeglądarki Jedno jest tylko z komentarzami z YouTube'a A drugie to jest Face i TweetDeck żeby mógł sobie czytać wszystko No i Dzisiaj odpaliliśmy transmisję No i sięgam do szuflady Po tego kompa Otwieram Trwa instalacja aktua, aktualizacji. Znaczy Windows się aktualizuje. Postęp 35%. Ja tak mówię. Ok, dobra. 35%. Mamy jakąś godzinę na to, żeby Jarek jeszcze jeździ po mieście, więc mamy jakąś godzinę. No, może się uda. Nie? Tylko problem jest taki, że prawdopodobnie. To był update do Windows 10, Creators, coś tam, coś tam. E, Creators Update to się chyba nazywa. I to jest jeden z większych update'ów Windowsa w ostatnim czasie. Nie. To nie są tylko popraweczki KB 15418 które wiesz mają po kilkanaście kilobajtów. Tylko to jest ogromna krowa. No więc yy, patrzyłem na ten ekran i na te kółeczka, które się kręcą i coraz bardziej się stresowałem, więc ostatecznie... Yy, wiesz, kiedy się zupdatejtował? Kiedy? Yy, minutę po tym, jak Jarek wszedł do studia. Dziękujemy, panu Windows. Typowo... No w każdym razie na szczęście mieliśmy plan B, bardzo szybko ustaliliśmy. ale miała ze sobą iPada swojego ogromnego, więc na tym iPadzie Pro ustawiliśmy właściwie bardzo podobny setup. No bo rzeczywiście przez, na, na iPadzie też możesz podzielić ekran, więc zrobiliśmy podobnie jak na, na tym kąpie. ale no co za przygoda, naprawdę. I no to było taka kwintesencja trochę Windowsa. I żeby... Nie wyciągnąć z tego tylko hejtu, znaczy ja usta- konfigurując tego kompa, ja ustawiłem, że może się update'ować kiedy chce, no bo wiesz, tam masz jednak jakieś opcje, ja wchodziłem w to, żeby rzucić okiem, co, na co jeszcze powinienem ustawić, żeby wiesz, żeby było ok. no i zaznaczyłem, że no dobra, no to ściągaj te update'y sobie i instaluj kiedy chcesz no i więc jest to trochę moja wina nie? jakby nie powinienem był tego robić powinienem zrobić tak, że aby się odpala ręcznie no ale więc to raczej jest yy, yy, taka nauczka dla was żebyście może niekoniecznie ustawiali takiej opcji, jeżeli wiecie, że komputer czasem bywa potrzebny na teraz no więc to w, w sumie sam sobie zrobiłem taki, takiego psikusa, no ale trudno mówi się trudno żyje się dalej, jutro już będzie normalnie, bo już się ten update zainstalował, więc wszystko jest git.
0: Te Surface'y w ogóle są tak naprawdę, są całkiem (grym) spoko jako komputer.
1: Tak, znaczy ja myślę, że w ogóle, szczerze mówiąc dla mnie to jest zero różnicy względem po prostu laptopa. Jest lżejszy, ma to, że ten dotyk i to jest spoko, tylko, że wiesz... W komputerze mi dotyku nie brakuje. W takim sensie, że to nie ma dla mnie znaczenia. Jak komputer ma ten ekran taki pod kątem, to dla mnie to nie jest coś, czego ja koniecznie potrzebuję. Zdarzają się dość rzadko momenty, w których łatwiej jest coś nacisnąć palcem w tym, wiesz, szczególnie jeżeli mówimy o układ takiego standardowego Windowsa, no bo oni oczywiście dużo zrobili W stronę tego, żeby ten Windows był jednak taki bardziej dotykalski, że te guziki są większe, że rzeczywiście łatwiej te opcje się wybiera palcami. Ale to nadal jest jednak Windows taki raczej desktopowy, więc w momencie, kiedy masz podłączoną klawiaturę, a on się odpala wtedy z automatu w tym trybie standardowym, no to łatwiej się klika myszką czy nawet touchpadem, który jest całkiem niezły niż szukanie, wiesz, utrafienie paluchem w ten X, bo zdarzało mi się niestety nie trafić tam, gdzie trzeba, a już na przykład przesuwanie okien, czy zmniejszanie ich, wiesz, zmiana ich wielkości, no to robi się tak nie, nie za bardzo wygodnie, bo jak na przykład podzielisz ekran na dwa i masz tą kreskę po środku, tak żeby można było ustawić, że chcesz, żeby jedno okno było większe od drugiego, no to, to trafić idealnie w, ten, w tą podziałkę palcem, nie da się, ale można to zrobić myszką więc to też nie jest tak, że jest to konieczne, chociaż na iPadzie na przykład udało im się to tak zrobić, że jednak trafisz w to miejsce i nie czujesz takiego, że kurde muszę bardziej z lewej albo bardziej z prawej czy ten milimetr to wystarczy w tą stronę, czy w tą, żeby to zrobić czy nie, tam po prostu naciskasz palcem jakby automagicznie jest to dostosowane do, do wielkości paluchów no ale wiesz, to jest po prostu tablet no ale generalnie to, 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 ten sprzęt jest naprawdę bardzo spoko i to jest taka ciekawa hybryda właśnie czegoś dotykowego z komputerem
0: okej okay. ja mam Wojtek jeszcze taki temat bardzo zrobiłem dobry most świetny mam właściwie jeden taki krótki o, bo Jakiś czas temu mówiliśmy na temat tych maili, no nie? Tego, mhm. czy maile w Google, czy nie w Google. E, I trochę to ustało, powiedzmy. E, zostało na tym, że tak naprawdę trzymamy wszystko w Google i, e, no i możemy mieć wiesz, no będziemy po prostu płacić, tak? Dużo pieniędzy, tam 40 złotych miesięcznie. no i Za użytkownika. Tak, za użytkownika, że mhm. e, wirtualna Polska z mailem no tam nie daje rady. No. no i tak naprawdę nie ma stosownej alternatywy. E, I okazuje się, że jest alternatywa. Co prawda nie jest ona jakoś tak szczególnie powiedzmy znana, a do tego e, ostatecznie jakoś szczególnie tania na, e, w dłuższym okresie, ale dużo tańsza od Google'a. I home.pl, wiem jak to brzmi, nie. Oprócz tego, że sprzedaje domenę, Oprócz tego, że sprzedaje serwery Sprzedaje też możliwość wykupienia skrzynki pocztowej I w tym momencie mają u siebie jeszcze jakąś promocję I ona w ogóle miała się skończyć dawno temu Ale trwa
1: przez cały czas, więc Masz szczęście do takich promocji (laughs) coś trwa od wieczności I prawdopodobnie potrwa wieczność Ale jest nadal promocją To orzech zawsze to znajdzie
0: (laughs) Tak ale napisane jest ograniczona czasowo, nie? Aha. I teraz, żebyście, my z Wojkiem nie wykorzystywaliśmy tak naprawdę Google Docsów, nie wykorzystywaliśmy Drive'a, przynajmniej ja. Tylko mail. Tylko mail. Z czego tych maili w ogóle to mieliśmy, łącznie Wojtek, półtora gigabajta. Razem. Razem. Okej. Okay. I, I tak dużo. To i tak dużo, to prawda, ale... Mogłeś mi a... tego
1: filmu nie wysyłać. Ale,
0: ale, więc naszą jedyną patrzącą był mail, tak? I my płaciliśmy te 40 zł miesięcznie, tak? To było 8 euro. To jest chyba 4 no. euro za użytkownik, czyli 8 euro. Mhm. No i, i to, to było trochę bez sensu, bo to jak strzelanie z armaty do, do Wrubelka. Tak. I teraz na home.pl. Jest usługa, gdzie możesz kupić sobie personal e-mail za 99 groszy za miesiąc. Tanio. Na, e, na rok to kosztuje no, 12 złotych. I masz do tego 20 gigabajtów, jedna skrzynka e-mailowa, rozbudowane filtry antyspamowe, to prawda w ogóle te, te filtry antyspamowe są w home'ie jakieś masakryczne. Tą czarną listę możesz sobie <śmiech> robić jakąś. Może są nawet zasilacze tam dodawać do tej czarnej listy. Książka adresowa, kalendarz zadania, są takie aplikacje w środku. Aha. kopia bezpieczeństwa, serwery w Polsce, bla, 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 bla. Dodatkowy alias jest jeden, i do tego multipoczta, czyli żeby mieć dwie domeny do jednego maila, brak. No więc to zyskwalifikowało jakby pocztę personal e-mail, chociażby to, że liczba skrzynek jest jedna, a my chcieliśmy, no, dwie osoby, tak? Ale to no, dokładnie tyle samo. Jest biznes e-mail e, dla wymagających, e, o, który,
1: czyli który, dla nas.
0: Tak, który jest pojemność konta 50 GB. Wojtek, nie krzycz na że teraz, że masz 5 tylko. Liczba skrzynek e-mail bez, bez limitu. E, maksymalny rozmiar załącznika bez limitu. Multipoczta jest. E, dodatkowe aliasy bez limitu. E, więc 12 zł za takiego maila. Biorę. Nawet napisałem Wojtko i Wojtek, Wojtek, nic nie rób. Ja ci tylko wyślę hasło.
1: Tak było. I wysłałeś mi hasło w, te, w treści wiadomości. Ale spokojnie, w iMessage, który jest szyfrowany.
0: Tak. No i zrobiłem to, przyniosłem tę domenę, przyniosłem tam w ogóle parę innych domen, no bo jest jakby to w usłudze. I wszystko bardzo dobrze działa. Poczta w ogóle działa całkiem sprawnie. iMap... Nie mam z nim żadnego problemu. Ta strona pocztahome.pl w ogóle jest całkiem sensowna. Hmm. W sensie ten webmail. Nie jest może jakimś takim, takim powiedzmy mistrzem świata, ale z drugiej strony do tego, żeby odbierać pocztę, wysyłać pocztę i czytać ją, to, to jest absolutnie wszystko, czego potrzebuję. Działa oczywiście ze wszystkimi tymi klientami pocztowimy, więc nie ma problemu. Do tego e, bardzo sprawnie radzi sobie z obsługą paru domen. Mhm. E, to znaczy my mamy, Wojtek, w tym momencie 6 domen. Nie wiem, czy wiesz, podpiętych. E, I kiedy robię właśnie utwórz nowego maila, mam od i mogę wybrać właśnie wszystkie różne e, domeny, które mamy tak naprawdę. E, ja akurat mam aliasów Wojtek 70 w tym momencie. Co? Ale to wynika z tego, że mam na przykład maila grubek.małpa.jesus.pl
1: ok to wiele tłumaczy
0: konkurs małpa jesus.pl. kontakt no. małpa jesus.pl. no tak patronite małpa jesus.pl. podcast małpa jesus.pl prześlijcie pieniądze do jesus.pl no, Reklama jest USPL. do tego mam maile w domenie poczta jesus.pl bo założyłem domenę Poczta jest usprz, że można było łatwo się zalogować tam do maila. Wiadomo. A do tego mam parę swoich domen, powiedzmy, prywatnych i jedną z nich, którą Wojtek zaproponował, ja stwierdziłem, że to jest doskonały pomysł, że hmm. to z kanapy to zrobię, <grym> jest Dobrze Gada. Więc od dzisiaj możecie też pisać do Wojtek Małpa i Paweł Małpa Oh yeah!
1: Bardzo mi się podoba to. To jest, to jest fajne. To jest bardzo
0: dobra domena. W ogóle, dobrze gada to jest fajna nazwa na podcast, nie? Dobrze gadamy. E, no, pewnie. no więc. E, w- nie, nie, nie przeciekając tego tematu, jakoś szczególnie długo. Home.pl okazuje się, że całkiem sensowny provider mailowy i wszystko tutaj dobrze działa. Jacek z mojej pracy mówił, że on nie miał z nigdy z naprawdę problemów. Z tego co wiem w internecie, można się też z nimi targować, jeśli chodzi o przedłużenie, żeby jakąś cenę sobie fajną załatwić. Ja na przykład, no bo zapłaciłem za, za serwer na rok 12 zł, no nie? I chciałem się dowiedzieć ile kosztuje przedłużenie, no bo to pewno tak jest, że wiesz, kupujesz mm-hmm. serwer na 12 zł, ale potem się okazuje, że przedłużenie jest 500. Na szczęście nie jest 500 tylko 250 co i tak jest tańsze niż gmail na cały rok Okej. Okay. o 50% a do tego wszystkiego pani mi powiedziała, że e, że jeśli na przykład przedłużę w ciągu najbliższego miesiąca na kolejny miesiąc to oni dadzą mi tam rabat 10% nie? No to spoko. czyli za 200 czyli za na. za 200 zł tak naprawdę będę miał e, dwa lata maila co jest całkiem spoko opcją, e, pewno się na to zdecyduje, więc jak ktoś coś no to Home.pl zdecydowanie, e, Zjadam, zdecydowanie więc... daje, radę, daje radę. Do tego nie wiem czy Wojtek sprawdzałeś, ale mają ta aplikacja e, ichnia.
1: Ale onla- w sensie, online'owa?
0: E, strona. W sensie strona e, ichnia. Mhm. E, bardzo fajnie działa na tym, na iPhone'ie. Nie ma tutaj żadnych w ogóle żadnych problemów, więc rekomenduję Home.pl jako providera, że mieć w Polsce.
1: No, ja też korzystam, no bo sam mi ją wysłałeś, także. Zmusiłem cię Zmusiłeś niejako. mnie troszeczkę do korzystania z tej poczty, ale muszę powiedzieć, że wygląda na to, że jest spoko. To znaczy, ja miałem tutaj jakiś jeden problem, taki, że. Rzeczywiście wysyłałem maile z jakiegoś dziwnego maila, ale chyba dlatego, że dodałem, zanim zmieniłem w ustawieniach poczty online, że defaultowo ma wysyłać maile z określonego adresu, Tak, to to niestety wtedy wysyła Tak, i teraz muszę go usunąć z mojego klienta i dodać jeszcze raz, i właśnie to robię, żeby rzeczywiście Tak, bo on
0: niestety defaultowo używa.
1: Dome... numerek, Ma... jakiś serwer coś, ta, coś tam. tak, tak,
0: bo on jakby robi domenę w home.pl dla serwera no nie I jest defaultowo,
1: mm-hmm. korzysta z niej mm-hmm. no tak, no ale to wiesz no, to, ja sobie z tym poradzę, spokojnie to nie jest duża sprawa także ludzik, sprawdzam jeszcze gdzie tu się, jak się te yy, konfiguruje, czy to jakiś specjalny adres jest, a zobaczymy
0: nie, możesz jak, jeśli chodzi o serwery, możesz pisać pocztal.jesus.pl no to spoko i będą działać więc tak, home.pl polecamy jako provider mailowy, co szalone, a mam jeszcze temat jeden z bezpieczeństwem i jeden nie. I powiem ten nie z bezpieczeństwem, bo to jest szalone. Nie wiem, czy wiesz Wojtek, ale Google robi swój własny OS, który nie jest no. Androidem. No nazywa okay. się Fuchsia? Tak? tak? Tak to przytać Tak, tak Fuchsia.
1: Mhm. Tak, bo to jest kolor. Aha. A co jest zabawne, bo to oni wiesz, oni bardzo lubią się bawić w ogóle tymi nazwami. I to jest o tyle ciekawe, że.
0: Aha. Fuksja e, i korzysta z kernela, który nazywa
1: się magenta O właśnie, także takie taki zabawne A fuchsia w ogóle jest oczywiście e, przede wszystkim rośliną, żeby było jasne e, Inaczej nazywana ułanką Jest to rodzaj roślin z rodziny wiesiołkowatych Obejmujący około 100 gatunków pochodzących głównie z Ameryki Środkowej i Południowej
0: Nie wiem dlaczego, ale pomyślałbym, że to wiesz <głos>
1: <głos> Że wcale tego nie czytałeś, po prostu dowiesz. Aha, no oczywiście, ja po prostu wiesz, Wikipedia, ściągnąłem sobie e, offline do, do swojego mózgu.
0: Ej, w ogóle wiesz, że jest aplikacja Wiem. do pobrania
1: Wikipedii, <laughs> to jest
0: szalone, wrzucałem to na Twittera. Totalnie. God e, Dobra, e, fuksja to jest, Google zrobiło znowu swój system, e, nie mówią o nim za dużo, bo to nic nie jest oficjalne, On, ten system w ogóle jest od roku, dopiero teraz pojawił się do niego jakiś siłaj. <laughs> Google nie zrobiło żadnych publicznych informacji na temat tego, co to jest, do czego to będzie, e, ani w ogóle czy to ma jakikolwiek sens. Natomiast to, co wiadomo... To jest, że e, będzie działać na Flutter SDK. Interfejs jest napisany Flutter SDK, który jest cross-platformową e, opcją do pisania aplikacji. Mhm. E, do tego wiemy, że m, działa na. nie działa na Linuxie, tylko na kernelu, właśnie, który jest stworzony w Google, nazywa się właśnie Magenta.
1: Mhm. E, więc. Ale kod źródłowy też jest otwarty. Koć drodowy to jeszcze otwarty, mm-hmm. tak. Można
0: w ogóle sobie skompilować i po, podlinkuję w ogóle z Ars Techniki e, artykuł o tej funkcji. Mm-hmm. E, tam co prawda są screenshoty, ale jest też gdzieś... E, a, to już sprawdzam na YouTubie. E, fuchsia... A ja już
1: Ci pokażę, bo ja mam właśnie tego linka, tu Ci wysyłam.
0: Jest właśnie... E, o, Armadillo Arma Preview. E, jest <śmiech> wideo, w którym można zobaczyć e, jak działa i wygląda.
1: No, ale Funksja. to wideo pokazuje, że e, wydaje się, że jednak to jest system, który e, mobilny, tak? To znaczy tak. dla smartfonów.
0: Z drugiej strony, e, i teraz to są takie oczywiście rozkwiny bardzo egzystencjonalne troszeczkę, chodzi o to, że ten system, mimo tego, że jest zrobiony jest dla smartfonów i wygląda na to, że jest zrobiony dla smartfonów, to interfejs, który tam jest i opcje e, jakby wchodzenia w interakcję z tym, są też tabletowe.
1: No tak, Tabletowe. A, a, po, a powiedziałbym
0: też, że nawet jeśli miałbyś to na Chromebooku, które teraz w dużej mierze mają już dotykowe ekrany, do zrobienia. To, to, to też jest bardzo mocno do zrobienia. Oczywiście to nie jest tak, że po prostu rozszerzmy to na całą szerokość i mamy już zrobiony e, interfejs, oczywiście, ale w dużej mierze wygląda dobrze.
1: Mm-hmm.
0: No więc. Propozycje są takie, że Google prawdopodobnie e, będzie e, robić coś w tę stronę. Być może Google będzie chciało zaorać Java, oni już i tak naprawdę nie korzystają z Linuxa ani z Java bo kernel Linuxa, który jest nawet w najnowszych pikselach, jest z 2014 roku, więc zupełnie jakby nie, nie mm-hmm. obchodzi ich wersja Linuxa. Być może chcą po prostu całkowicie odejść od Linuxa, przejść na, swojego, na swój kernel, chcą może właściwie trzymać wszystko, tak? Całą, całą część systemu. Z racji tego, że korzystając z tego futer SDK, być może będą chcieli, żeby aplikacje nie były pisane tak naprawdę w Javie, tylko w czymś innym. Eee, hmm. Więc e, może będzie tak, że Android zniknie, albo Android przestanie być tym Androidem, który jest nam znany, a zacznie być czymś całkowicie innym. Ten interfejs w ogóle, który jest w tej funkcji nie wiem, widziałeś to wideo? Tak, 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 widziałem. No to ja uważam, że ten interfejs jest całkiem smooth i całkiem przemyślany. To nie jest, e, nie jest taki, powiedzmy, mocno... Mm, jakby to powiedzieć, narzędziowy, tak? To, mhm. w, to nie jest tak bardzo narzędziowy, jak to jest na przykład na iPhone, gdzie masz, masz listę aplikacji tak? na ekranie. No. Uruchomienie i przychodzi do
1: aplikacji, jesteś w tym narzędziu. Ale ja, ja mam jedno. jedno Tam no, bardziej jedno jest kontekstowo. Pytanie. Tak, ale tak. jedno pytanie. Bo na górze. Nadal nie, tak, nie ospo... w, w dół, nie? że jakby na górze tego um, interfejsu są takie. Um, jakieś... Aplikacje. No właśnie nie wiem, czy to są aplikacje. One są się aplikacje. nazywają story. Czyli Fuchsia już ma swoje story. <grym> Shit.
0: Ale to są aplikacje, bo jedną z tych story nazywa się e-mail. Mhm. I to są aplikacje. One są poukładane chronologicznie. W sensie najbliższa ekranu jest ta, która była ostatnio odpalona. Mhm. Więc ma to sens, żebyś mógł sobie korzystać z tego urządzenia i korzystać z yy... mm. Z aplikacji, po prostu w ten sposób, przerzucając się pomiędzy aplikacjami na tym drowerze.
1: A wiesz, no jeszcze jedną rzecz chciałem zauważyć, co mnie zainteresowało teraz. Znaczy to, bo tak wiesz, podglądam sobie na to wideo i w momencie, kiedy odpala się e-maila, tą aplikację e-maila na full screen, to masz ją, ona jakby nie jest na full screenie, tylko rzeczywiście dół tego ekranu, jakby jest odcięty że ta duża kropka która prawdopodobnie jest guzikiem do powrotu jednak jest poza tym głównym modułem i teraz zwróć uwagę w tym miejscu pojawia się też godzina i bateria, one zanikają po chwili jakby znikają po po kolei ale nie wiem czy w momencie kiedy ktoś naciska na ten guzik czy nie one są
0: widoczne też jak się naciśnie na ikonkę swojej twarzy
1: no właśnie, no właśnie, tak. I się zastanawiam, czy ten dolny pasek nie będzie przypadkiem gdzieś w jakimś miejscu, ale nie, wiesz co, jak teraz patrzę, jak się scrolluje, to ta kropka nie jest cały czas. Bo nie, wiesz, nie, nie. wiesz, o co mi chodzi? Że wydawało mi się, że tak jak teraz są te moje ukochane plotki o iPhone'ie, że teraz będzie, wiesz, od góry do dołu wypełniał cały ekran, że ten dolny pasek będzie aktywny, czyli to tam zrzucisz sobie aplikacje, z których korzystasz najczęściej i to tam też będzie schowane Touch ID, że jakby one się zleją. Wiesz, będzie można używać, jeżeli będziesz odblokowywał, to będzie Touch ID, a jeżeli będzie odblokowany telefon, no to tam będziesz miał skrót do telefonu, do ulubionej aplikacji do mailowania, czy coś, cokolwiek. To tak tutaj pomyślałem o tym, że to znaczy, że przyszłość w ogóle telefonów prawdopodobnie będzie taka, że właśnie ten element dolny ekranu, który nadal jest jeszcze ekranem, będzie taki bardziej funkcyjny, ale już właśnie to odblokowywanie będzie się chowało prawdopodobnie pod ekranem. No Chociaż akurat Google jest znany z tego, że chowa je z tyłu, więc no, tu, tutaj akurat trudno to powiedzieć. Ale to ciekawe, że, że dolna część ekranu jest nadal funkcyjna i to się chyba nie zmienia. Znaczy, że, że mimo tego, że mamy nowy system, Jakiś, to pewne przyzwyczajenia zostają. Chociaż jest tu dużo innych, dużo jakby takiego podejścia bardzo nietypowego, takiego, które wiesz, trzeba będzie się tylko uczyć od nowa trochę. Tak mi się wydaje, no.
0: Trochę, nie no, to jest zdecydowanie jakaś zmiana paradygmatu, no nie? Ale wygląda też całkiem sensownie. Moim zdaniem były takie przecież próby zrobienia troszeczkę bardziej w stylu. no nie wiem, Google Home, tak? Był, nie, nie, te, Facebook Home.
1: Taki tak, luncher lan- tak, 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 tak. był mm-hmm,
0: kiedyś, taki mm-hmm. kontekstowy, facebookowny, nie? To tak. też jest
1: trochę pójście w tę stronę. No trochę, no, trochę, wiesz, no, to rzeczywiście jest to tak inne od wszystkiego, co widziałem. znaczy Oczywiście są wspólne rzeczy, nie wiem, ikonki są podobne, no, żeby, bo przecież to muszą, y, musisz wiedzieć, co się pod tym guzikiem kryje, więc naturalnie będą podobne do czegoś, co już widzieliśmy, ale rzeczywiście no, jest jednak to na tyle inne y, od systemów, które znamy, że y, no wzbudza pewne zainteresowanie i co ciekawe mam nadzieję, że skoro już pierwsze wycieki się pojawiły, to może się okazać, że na Google I.O., który jest właściwie za tydzień, już coś będziemy wiedzieć na temat funkcji. może coś więcej, może już jakaś będzie prezentacja tego, na jakim etapie zatrzymały się prace. Znaczy podejrzewam, że oni tam teraz, wiesz, pracują, pracują mocno, ale, ale przynajmniej pokażą efekt tych prac w jakiejś sensownej formie.
0: Myślę, że jeszcze nie. Ale mogę się mylić.
1: No zobaczymy. Ale nie bądźmy serwisem technologicznym, który rozsiewa plotki, nie?
0: Oczywiście. Ja, Wojtek, mam jeszcze jeden temat. Taki mój ulubiony. No. Jest coś takiego, jak w ogóle mój ulubiony człowiek, jeden z moich ulubionych człowieków, Maciej Cegłowski, ten, który zrobił pinboard, założył coś takiego, co się nazywa Tech Solidarity. I to jest organizacja... Która ma za za zadanie połączyć ludzi, którzy pracują w branży tech i żeby, żeby żyło się im lepiej, albo żeby ludziom żyło się lepiej, ale w takim sensie na przykład... Jeśli pracujesz w Facebooku, to Tekst Solidarity pomoże Ci na przykład, jak zrobić, żebyś miał odwagę, żeby na przykład powiedzieć, że to jest niedobre, bo to może sprawić, że będziemy targetować osoby o innej wierze, nie? Albo wiem, że mój pracodawca robi coś shady, więc mogę z tym porozmawiać z kimś, kto, kto powiedzmy jest, kto może im pomóc, tak? Co z tym zrobić? I teraz. Te Solidarity, to jest w ogóle, to są eventy, to są meetupy i tak dalej, i tak dalej, natomiast oni mają e, bardzo fajny dział resources. I to jest resources na, post- na e, co robić, żeby, e, żeby żyło się bezpieczniej, żebyś był bezpieczniejszy. E, są e, d- jakby takie dwa security guidey, które tam są. One są dość mocno, e, naprawdę mocno ograniczające na zasadzie co, co powinno się robić, czego nie powinno się robić, żeby, żeby być bezpieczne. Mhm. ale jest bardzo dużo faktycznych porad, które, które można wdrożyć w nasze, w nasze życie. I on tutaj mówi o takich rzeczach, nie, powiedzmy podstawowych Jak na przykład nie wysyłaj mm, Bardzo ważnych informacji mailem nie, u, Wrażliwych rzeczy Nie wrzucaj na, do Evernote'a czy do Dropboxa. E, nie backupuj Swoich urządzeń do Google Drive'a Czy iCloud'a Czy do Cloud'a w ogóle e, Nie używaj Androida tylko Iphone'a
1: e... tak, Ja tak przeglądam Tą listę i one, ona jest Jakby zupełnie nie wdaje się W szczegóły Po prostu rób tak, a nie rób tak bo tak. ktoś już to sprawdził i ja oczywiście wiesz, no my tam tą wiedzę mamy trochę szerszą i domyślam się z jakiego powodu niektóre rzeczy są takie, a nie inne, ale muszę powiedzieć, że to jest ciekawe, bo rzeczywiście jeżeli mówimy do takich powiedzmy zwykłych użytkowników, no dziennikarze to może, to ja myślę, że... się od branży, wiesz, mogą być przecież też zwykłymi, to właśnie chyba takie instrukcje dla nich są lepsze, tak mi się wydaje, że to jest po prostu tak rób, koniec. Tak. Szczególnie, że z drugiej strony
0: to są takie dość, wiesz, często bardzo ograniczające tych dziennikarzy prośby, no nie? Ale my wiemy, z racji tego, że wiemy, jaki jest background, że to są faktycznie dobre rzeczy, no nie? Tutaj na przykład on pisze, jeśli możesz, pracuj na swoim telefonie, bo jest najbardziej bezpiecznym urządzeniem, jakie posiadasz, jeśli posiadasz iPhone'a, no nie? Ale jest tam jedna fajna rzecz... A, wszystko tu jest, e, wszystkim oczywiście ja tu się zgadzam. E, powiedzmy, może odnośnie Google Chroma, że on tutaj mówi, żeby używać Google Chroma, nie używaj Safari, nie używaj Firefoxa. Mm, no, z jednej strony tak, bo Chrome jest bezpieczny, z drugiej strony jak się tylko zalogujesz, no to już wszystkie twoje rzeczy lecą do Google, więc może.
1: No, ale nie boi się tego, tak? No, bo nawet zachęca do korzystania w niektórych przypadkach z chromebooka. No, który, jakby wiesz, tak, no, bierze tak. wszystkie dane. Natomiast, no, z jakiegoś powodu wiesz, nie
0: jest to problem, tak? Secure option for opening attachments, no nie? Mhm. No, bo chromebooka nie, za, nie zawirusujesz takimi rzeczami, które możesz dostać w, w tym. Jest jeszcze do tego bardzo fajna rzecz, którą tu dopiero pierwszy raz znalazłem, ale zastanawiałem się, czy są i jak je wyszukać. No. Chodzi o to, że on mówi, kiedy podróżujesz, zabieraj ze sobą USB filtr, który go będziesz używał na lotniskach i w hotelach. A. I to jest urządzenie, które on akurat poleca konkretnie Porta Po, okay. które jest z Wielkiej Brytanii. oni Na, na Amazonie akurat on tam porzucił linka. Ja też podrzucę linka bezpośrednio do tej strony. To jest, Wojtek, takie urządzenie, które wkładasz pomiędzy kabel a kabel, a laptop, czy ładowarkę, czy po prostu port, który blokuje przesył danych. Co oznacza, mm. że jeśli na przykład jest zainfekowany port USB, tak, gdzie jeśli podłączyłbyś swój telefon z Androidem czy z iPhone'em, to on pobierze Ci dane z telefonu. No wiesz, Jak ma, masz fizyczny dostęp do telefonu, to zwykle jest już słabo. A porta e, Po e, blokuje przesyłanie danych, więc okay. jedyne, co możesz zrobić, to ładować i do tego e, pozwala na fast charge nawet taki, e, taki przełącznik, więc to nie jest tak, że jak, e, jak będziesz z tego korzystał, no to twój telefon będzie ładował się wolniej, tylko będzie po prostu prędkość szła normalna. Mm-hmm. I, nie, I nie sprawdzimy jeszcze, gdzie, czy można... W ogóle tak, na Allegro jest tylko jeden port jak wpisałem. E, akurat możesz kupić sobie za 20 zł mm, z wysyłką za 30 e, no. kabel e, na mikro USB.
1: Aha, no to tylko dla Androida, nie? Czyli tak. nie ma tej samej przejścióweczki. A tu widzę na Amazonie, jest po prostu z jednej strony ma wejście USB, a z drugiej wyjście. No.
0: U nich na stronie też takie są. No. E, I na stronie kosztuje jeden taki 4,5 funta, a jak chcesz kupić w pakiet dwóch, to kosztują razem 8 funtów, więc tam oszczędzasz funt. E,
1: no kosztuje... ciekawe rozwiązanie, bo szczerze mówiąc, mm, ja zawsze mam tak, że. Okay, Spoko, jeżeli w na przykład w środkach komunikacji miejskiej są po prostu zwykłe gniazdka, no to wtedy wpinasz się swoją ładowarką i wiesz, że nic się z twoim sprzętem nie stanie, ale w momencie kiedy są montowane po prostu dziurki USB, no to ja mam jednak taką... No mam problem z tym, żeby się do tego czymkolwiek podłączyć, bo o ile iPhone ma jednak jakieś zabezpieczenia i zawsze mówić i pyta cię, jeżeli wykryje, że po drugiej stronie jest komputer, to mówi, hej, czy chcesz ufać temu komputerowi e, No to i masz decyzję, tak czy nie, e, no to, a wiesz, a Android, no podejrzewam, że tam można dużo zadziałać, jeżeli chodzi o sam, jeżeli masz fizyczny dostęp do portu micro USB. No...
0: Ja właśnie, w ogóle to się nazywa Wojtek USB kondom. Naprawdę? Bardzo ładne. Ja właśnie teraz sobie szukam, bo
1: chciałbym coś takiego kupić. No ma to sens, ma to sens.
0: Faktycznie zdecydowanie to ma sens, jeśli jest się, jeśli chcesz, wiesz, ładować bezpieczny telefon po prostu w takich miejscach, szczególnie że tych ładowarek jest bardzo dużo w różnych miejscach, no nie? Mhm. I zachęcają podłączyć sobie telefon i tak dalej. Fajnie, ale z drugiej strony kurde. Dlatego e, to jest rzecz, którą polecam. E, jeszcze nie wiem, gdzie to kupić, jak może mi się uda znaleźć konkretnie miejsce, w którym to warto kupić za dobre cenie
1: do Polski. No to e, będziemy linkować. Tak, będę zdecydowanie linkować. Znaczy, to Amazon wysyła do nas. A nie, does not ship. O, świetnie. No właśnie.
0: A porta po wysyła do Polski? Chyba tak. Właśnie sprawdzę. Hihi okay. hi.
1: No ale bardzo bardzo ciekawe rozwiązanie i te porady z tego co widzę oczywiście są skierowane przede wszystkim do dziennikarzy, którzy gdzieś tam jest dużo większa szansa, że posiadają dane, które nie powinny wyciec albo które powinni chronić, więc rzeczywiście jest to taki poradnik dość ostry. Ale gdybyśmy wykorzystali chociaż wiesz, połowę z tych porad, no to dlaczego nie? Na pewno jest to otwierające oczy na pewne rzeczy, więc warto to przeczytać. Jest krótkie, bardzo konkretne. Sam teraz odpaliłem i wiesz już zdążyłem przeczytać całe, więc zdecydowanie warto.
0: Powiem Ci Wojtek, że właśnie sprawdziłem ten port, PortaPo, możesz sobie za, za dolka. Za, za 9 funtów z przesyłką 2. Można A. kupić. 9 funtów to jest e, 9GB GPB to to jest Wojtek 45 zł. 20 zł za jedno.
1: To nie jest dużo.
0: Żeby żyć bezpiecznie. A w ogóle lepsze że jest taka strona, która nazywa się Sync Stop, która też właśnie mm-hmm. takie coś daje. Mm-hmm. E, formerly the USB condom. <laughs>
1: Czyli jednak był rebranding malutki. <śmiech> Świetnie. Ale no ciekawe, bardzo ciekawe. Um, s- A i są, jest, jest, jest w ogóle to na Aliexpressie, no nie? No.
0: A, jest też, widzę, o, widzę, że są też na Allegro jakieś, aha, na archiwum. I ktoś na, sprzedawał na tym. Aha, adapter nowy, nieużywany sprzedaje, bo zamówiłem za dużo. <śmiech>
1: z Aliexpress, wiesz, ojej, za nie, to 5 ktoś dolarów 500 porta, sztuk?
0: Ups. Porta po ktoś właśnie miał i sprzedawał i, e, i już nie sprzedaje, więc chyba... Mm, Okej. Okay.
1: Rozeszły się pewnie.
0: A na, e, na Aliexpressie Wojtek, one kosztują, uwaga, 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 7 dolarów.
1: E, no to nie tak mało. No Co? nie no to w,
0: takie, to w takiej opcji ja bym po prostu już zamawiał porta po od tych. Oficjalnie, normalnie. Oficjalnie,
1: mm-hmm. tak, tak. Ja mam jeszcze dwa szybkie tematy. Jeden to jest y, fajna gierka, ale tym razem na PS4. Y, warto się zainteresować, ponieważ jest w PS Plusie w tym miesiącu, więc z, y, pobierajcie, jeżeli macie PS Plus wykupiony. Alienation. Fajne. Strzelanka, taka szczelanka typowo, ale nie FPS, tylko z... widok jest tak jak w Diablo. Tak wiszący I szczelanie jest do alienów Którzy cię otaczają i biegną Wielkimi hordami, a ty musisz szczelać Do nich i, i szybko biegać I wykorzystywać jakieś Znajdźki i Power upy i w ogóle Jest mega fajna grafika I muszę powiedzieć, że bardzo dobrze Się bawiłem grając w tą gierkę Co ciekawe, jest to jedna Z niewielu i uważam, że Cały czas jest za mało gier tego typu można w nią grać nawet we czterech graczy na jednej konsoli. Co jest awesome, bo no mówię, bardzo brakuje takich gier, że kurczę, możesz się ze znajomymi spotkać i po prostu popykać w jakąś grę. A ta jest, jest za darmo, więc warto zagrać, polecam. A druga rzecz, bardzo króciutki temat, stworzyłem potwora. Je, zresztą wrzucałem <głos> to na Twittera już chyba dwa tygodnie temu, ale nie miałem okazji jeszcze o tym opowiedzieć e, otóż kiedyś e, był taki case do rozwiązania, a ja takie case'y bardzo lubię, zresztą sam o tym dobrze wiesz i często o nich opowiadam mieliśmy taki problem, że i e, to znowu z pracy trochę się zahacza mamy DJI Ozmo, taką kamerkę, n- która jest na gimbalu od razu zamontowana i ona potrafi kręcić w 4K i w ogóle jest wypasiona, ma specjalną aplikację na iPhone'a, i nawet w, w zestawie masz od razu taki trzymak na iPhone'a, bo kładziesz sobie na tym trzymak iPhone'a, i to iPhone ci pokazuje podgląd obrazu z kamerki i pozwala ci też ustawiać jej wszystkie parametry. I spoko. I ma możliwość też streamowania na Facebooka. I inne platformy chyba też, ale to akurat nas nie interesuje, chodziło o Face'a. No i teraz problem polega na tym, jeżeli łączysz się z tą kamerą za pośrednictwem Wi-Fi, to oznacza, że jedynym interfejsem, przez jaki możesz wysyłać sygnał do Facebooka, to jest LTE. No i teraz problem polega na tym, że jeżeli siedzisz w jakiejś kurde piwnicy, no to jesteś trochę w dupie, no bo wiesz Wi-Fi zajęte, y- LTE Nie ma, bo jest bardzo, bardzo słabe I na przykład niewystarczające do streamowania No i co począć? No więc ja szukałem y- Rozwiązania I okazało się, że moja magiczna przejściówka Tak zwany biały k- Biały kruk Wśród przejściówek, czyli kamera KIT, ale ten z możliwością ładowania. I tutaj, akurat, to jest bardzo istotny fakt. Musi być ta przejściówka z opcją ładowania z zewnątrz, ze względu na to, że kolejna przejściówka z MacBooka R, bo ona właśnie wyszła w tym czasie, kiedy wychodził MacBook R, bo on był pierwszym komputerem Apple, który nie miał złącza eternetowego. I do niego specjalnie pojawił się dongle, który podłączało się do kompa przez USB, a z drugiej strony było po prostu wejście eternetowe. I ta sama przejściówka działa też z iPhone'em. Czyli podłączasz do iPhone'a przejściówkę, kamera y, kit z ładowaniem, ładowanie z sieci albo z jakiegoś powerbanka, podpinasz i podpinasz przez USB ten Ethernet i tam wpinasz już kabel normalnie y, eternetowy z internetem. W menu iPhone'a pojawia się nowa funkcja, nowe, nowa pozycja Ethernet, i tam możesz sobie skonfigurować, jeżeli chcesz mieć stałe IP czy zmienne IP, whatever, to tam też można to zmienić. Uśmiecham się pewnie słyszysz, że się uśmiechał, jak to mówię, bo po prostu myślałem, że to jest jakiś totalny absurd, a jednak okazuje się, że oprogramowanie iPhone'a, że oni w ogóle, wiesz, rozkminili to, że ktokol- ktoś gdzieś kiedyś będzie chciał zrobić coś takiego. No bo wiesz, jednak te drivery ktoś musiał napisać. No to nie, 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 nie jest z kosmosu, tak? A okazało się, że właśnie te, to zestawienie tych wszystkich gadżetów działa i można podłączyć iPhone'a do kabla, i to oznacza, że masz wolne Wi-Fi i możesz spokojnie streamować właśnie z takiej kamery, czy z GoPro, czy z jakiegokolwiek innego urządzenia, które łączy się przez Wi-Fi do Twojego iPhone'a, a do internetu łączysz się przez kabel. Działa sprawnie, streamuje też sprawdzałem też streamowanie na przykład z GoPro na peryskopa, który wprowadzili tam chyba w zeszłym roku i też to działa po kabelku, więc y, jestem pod wrażeniem szacun dla y, tych ludzi, którzy pisali te drivery y, i rzeczywiście to wszystko śmiga
0: to jest, ale to w ogóle jest od wersji iOS-a y, chyba dziesiątki czy coś takiego? nie,
1: właśnie od dziesiątki pojawiło się, pojawiła się w ogóle ta funkcja w ustawieniach Natomiast y, działało to już w, nawet przed 9.3.5. Specjalnie to sprawdzałem, bo mi Jacek Ziemba zwrócił na to uwagę, że mówi, o to od 10.2, nie? Ale ja zobaczyłem, że poradnik, który czytałem, żeby w ogóle, że, że to właśnie tak działa, y, był y, opublikowany z, w, gdzieś tam właśnie w takim czasie, że jeszcze nie wyszedł 9.3.5 wersja systemu. Czyli okay. ewidentnie jakby działało, ale nie było żadnych dodatkowych opcji, czyli po prostu przez DHCP. A teraz okazuje się, że masz jeszcze dodatkowo opcję, żeby to jakoś ustawić. Także, no kurde, działa, nie? <śmiech> Spoko. A ciekawe jest to jeszcze, że kupiłem wcześniej inną przejściówkę, nie Apple'ową, i ta nie działała już. Więc no, ewidentnie trzeba mieć wszystko Apple, tylko Apple. <śmiech> Aż musiałem się wysmarkać, przepraszam. No dobra, czy mamy, coś, czy mamy coś jeszcze Wojtek? No ja się wystrzelałem chyba ze wszystkiego. Czeka mnie teraz przygoda, bo nie wiem czy nasi słuchacze wiedzą, ale nagrywamy dzisiaj w czwartek. Głównie ze względu na to, że ja teraz jutro wylatuję do Transylwanii, będę tam do do poniedziałku rano.
0: Zostaniesz wampirem?
1: może, zobaczymy, czy się ktoś pokusi, żeby mnie pogryźć i później jeszcze z tej transylwanii lecę na Ibizę gdzie będę od poniedziałku do środy i w środę wieczorem dopiero ląduję, więc będę za tydzień będę dużo robił rzeczy w internecie ale na innych kanałach nieprywatnych, chociaż może sam też coś napiszę śmiesznego, więc śledźcie to co dzieje się w internecie, jeżeli was interesuje i będę miał nowy aparat ze sobą, Lumixa, i mam nadzieję w ogóle porobić jakieś vlogaski, więc może się to uda. Jak się uda, to zalinkujemy, jak będę dumny. Jak się uda i będzie syf, to nie zalinkujemy. A jak się nie uda, to też nie zalinkujemy. To jest wszystkie opcje, teraz powiedziałem.
0: Dzięki Wojtek Pozdrawiam. Ślepiej nie Dobrze. To w takiej opcji Ja wam bardzo dziękuję, tobie też Wojtku, Bardzo dziękuję, że ci mojego wyjazdu Do Transylwanii, dziękuję. mam nadzieję, że nie zostaniesz Wampirem no, ho, ho, ho. A my cóż, słyszymy się już w kolejnym odcinku Jesu podcastu, w ogóle w ja przyszłym tygodniu też wyjeżdżam Uuu, kurde
1: No nieźle, a to kiedy nagramy?
0: Ale jadę do Dańska I wracam w piątek
1: e, To damy radę
0: No, Jadę po prostu na cały tydzień do
1: Gdańska Bardzo to szanuję no i co, do, do usłyszenia w takim razie za tydzień. Elo, hej o. Jestło podcast, czyli czubek i grubek przedstawiają.